0: שלום לכולם וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח, פודקאסט על פשע אמיתי מהארץ ומרחבי העולם. אני קרן. ואני שלי. ואנחנו היוצרות והמנחות של הפודקאסט, אז כרגיל תודה רבה למאזינים שחוזרים אלינו בכל שבוע מחדש. וברוכים הבאים למאזינים חדשים, הגעתם לפודקאסט באווירת סלון קיזואלית, כשבכל פרק מישהי מאיתנו מביאה איזשהו קייס שהיא רוצה לדבר עליו, וזה בגדול מה שאנחנו עושות. Um, אז היום שלי היא זו שהיא מביאה את הקייס, יש לנו משהו להגיד לפני שנצלול פנימה? Um, אני יכולת להגיד שתי מילים אולי על הקייס של ג'וני ואמבר. Okay. Uh, כי... כי למה לא, אוקיי, אז אנחנו גם בקבוצה באמת המון אנשים עוקבים אחרי המשפט, גם אנחנו עוקבות, מתישהו כנראה נעשה פרק מסודר רגיל, בינתיים אנחנו עושות מיני סודס לפטריון אם מישהו רוצה להאזין, אבל סופר מעניין מה שהולך שם, ללא ספק תוכנית הריאליטי האהובה עליי מזה עשור בערך, כן, אנחנו ליטרלי רואות פשוט את כל המשפט. מההתחלה ועד הסוף, וזהו, עכשיו אנחנו צריך להמתין, מושבעים יצאו להפסקת סופ"ש פלוס חג, והם חוזרים שוב ביום שלישי. מעניין מה הולך להיות, שמעת אני מניחה את ה... את הנאומי סיום של הפרקליטים, והנאום של אמבר בעיניי היה... בעייתי בטירוף, אבל בסדר. כן. אה, כן, היה שם זה, כמה זה נקודות עוברות. עורך דין שלך לא מאמין לך. כן. אה, זה בעיה. ככה זה נשמע לפחות. <laughs> <laughs> כן, זה, זה אכן היה שם. כן. <laughs> ממש על השולחן. אבל, על השולחן. מצד שני, אבל מצד שני, היה שם כמה טיעונים די חזקים מהצד שלהם, בעיקר על ה-First Amendment. אה, ובעיקר... פרסט uh, אמנדמנט uh, זה בהנחה ואת דוברת <coughs> אמת. נכון, אבל כשהוא בא ואומר בעצם, כאילו כל ההתנהגות של ג'וני היא abuse, ולאו דווקא פיזיקל abuse, אם אתם מאמינים לזה או לא, אבל אתם כן יודעים בוודאות שהיה שם דיבור לא יפה, ובעצם השחתה של רכוש ודברים כאלה, והוא בעצם בא ושם את זה במסגרת, שבעצם זו האביוס, ולכן הפרסט אמנטמן mm-hmm. חל פה. זה טיעון מאוד, זה, זה הטיעון הכי חזק שהם היו יכולים. אבל להביא... זה, אבל... הכל נכון, הוא מדבר מלוכלך, okay. הוא שובר חפצים, הוא עושה אלכוהול וסמים, אבל זה לא מה שהאשימו אותו בו, זאת אומרת, האישיו, הכתבה שהיא כתבה, ליטרלי, בכותרת היה sexual abuse, והיא דיברה על אלימות פיזית ואלימות אה, אה, מינית, וזו הסיבה ש... שטובים אותה, בסדר? זה mm-hmm. מה שהוא טוען שלא קרה. כל שאר הדברים הוא מודה בהם. יהיה מעניין, יהיה מעניין. בסדר, יש לנו הרבה על מה לדבר בקייס הזה, אנחנו נעשה את זה. כן. סבבה. אז בואי בינתיים נדבר על סתם רוצח סדרתי. סטנדרטי, את יודעת, לא משהו... פחות אה, מעניין אה, מיאמבר מ- <laughs> נורד וג'וני. כן, לא ספייסי וג'וני. כמו. <laughs> כן. <laughs> אבל uh, Back in the 80's זה היה די ביג דיל, הקייס הזה. אנחנו מדברות היום על הקייס של בובי ג'ו לונג. קייס של רוצח סדרתי uh, די מפורסם. יש לו שם ב- של כאילו זמר רגע. <ע montage> אני לא... אוקאנטרי, רוצח סדרתי. כן, בפועל, זאת אומרת, אני מזכירה לך שבעצם שמות אמצעיים, הרבה פעמים משתמשים בהם פשוט כדי להבחין משפטית מכל מיני בובי לונגים אחרים שגרים בארצות הברית. אז הוא uh, uh, בובי לונג? עדיין נשמע כמו זמרי גיי. רוברט לונג, בובי. בכל אופן, uh, בובי שלנו uh, נולד באוקטובר. Uh, 1953, ב-14 אוקטובר, הוא נולד בעצם בווירג'יניה המערבית, ההורים שלו היו ג'ו ולואטה לונג, ובעצם הוא נולד עם איזשהו... איזשהו כרומוזום נוסף, כרומוזום אקס נוסף בעצם, מה שנקרא בעצם תסמונת קליין פלטר, דבר שבעצם גרם לו בגיל צעיר יחסית, תחילת גיל ההתבגרות, גיל ילדות מאוחרת, בעצם להתפתחות של שדיים כגבר. לא דבר שכל כך עזר uh, uh, לפופולריות החברתית שלו uh, והוא סבל מבריונות והקנטות uh, על, על הפיצ'ר הזה. בשלב מסוים בחיים הוא בעצם עבר ניתוח שעזר לצמצם, סלאש לתקן את זה עד לרמה מסוימת, אבל זה כן המשיך להיות אישיו לאורך החיים שלו, בהמשך הוא, אה, אשתו, אה, אה, בהמשך סיפרה שבמהלך התקופה שהם היו נשואים, הוא לרוב לא היה מוריד חולצה, הוא היה כאילו מאוד חסר ביטחון באמת לגבי החלק של בגרות שלו, גם בילדות בים, גם בבגרות בתוך החיים. חיים המיניים שלהם, זה פשוט היה משהו שכזה, הוא נולד איתו, בנוסף לזה הוא סבל מספר רב מאוד של פגישו, פגיעות ראש חמורות בילדות ברמת דברים שכאילו גרמו ל... השלכות רפואיות, פעם, פעם אחת איזה מקל שנכנס לו לעין, פעם אחרת שהוא קיבל איזושהי מכה בראש שגרמה לזה שהוא איבד את ההכרה. כל מיני מקרים די חמורים, פגיעות ראש די חמורות בילדות. ודבר נוסף זה שבעצם כמו הרבה רוצחים סדרתיים שאנחנו אוהבות לדבר עליהם, הוא הייתה לו מערכת יחסים די בעייתית עם אימא שלו. מה זה אומר? אז בעצם ההורים שלו התגרשו באיזשהו שלב, וכשהוא היה גר אצל אימא שלו, אז בעצם הם ישנו באותה המיטה עד לגילאי 14, גילאי גיל ההתבגרות, דבר תראי. שבעצם... יבואו כן. ויגידו אנשים שהיום <laughs> כן. מאוד מאמינים בלינה משותפת, uh-huh. גם עד גילאים מאוד מאוחרים אגב, uh-huh. שזה סופר עוזר, <laughs> אני פחות אוהבת את זה, אבל כאילו יש uh-huh. אנשים שמאוד מאמינים בזה עד היום, כן. Aha, אז, אז יש הרבה מאוד אנשים שיגידו שבמהלך תחילת גילי התבגרות המינית זה דבר מאוד לא רצוי ויש צורך בעצם בכך שנער יגלה את המיניות שלו, שלא במיתה עם אמא שלו, אבל... הילד זה... רוצה זה... לאונן, אוקיי? כאילו רוצה <אח> לגלות מה זה אוננות. למשל, אבל יש פה פקטור נוסף, האימא הייתה גרושה, גם לה היה בעצם אלמנטים זוגיים או מיניים שלאו דווקא היו קשורים אליו וכשהיא הייתה יוצאת עם אנשים אחרים, אני מניחה שבאותם לילות הוא לא ישן איתם, אבל הוא כנראה היה מאוד מודע למיניות של אימא שלו, הוא היה מאוד מאוד בתוך, ה... היה מאוד בתוך, המודעות שלו, עד לרמה שבעצם הוא היה מעביר עליה ביקורת על זה. היה איזשהו אירוע כילד שהוא כמעט טבע בים, והוא כעס עליה על זה שהיא פלירטטה עם גברים בחוף, ובעצם נתנה להם תשומת לב כשהייתה אמורה לשמור עליו, כילד. כן, כשהתחלתי את השיחה, ב... הוא קיבל <laughs> הרבה מכות קטלניות בראש, זה הרגיש <laughs> כאילו זה לא כזה תאונה אחת, שתיים, הילד נפל מהמגלשה, לא שומרים עליו כנראה, הוא דוחף לעצמו מקלות לעיניים, אוקיי. Okay. כן, היא הייתה עסוקה בדברים נאה והמיניות שלה הייתה מאוד בולטת והדברים האלה באמת הם משפיעים במיוחד באמת כשהמערכת יחסים היא מראש עם גבולות קצת מעורערים, קצת לא ברורים ובעצם המיניות שלו מתחילה להתנגש עם, כאילו תהליך גילוי המיניות שלו מתחיל להתנגש בעצם עם המיניות של אימא שלו, <אח> זה, זה מייצר בעיות פסיכולוגיות, <אח> או לפחות אני יכולה לדמיין שזה כן. מייצר, אני לא יכולה לדבר ב- בוודאות. בכל אופן, ב-1974 הוא מתחתן עם בעצם his high school sweetheart, חברת ילדות, בחורה בשם סינתיה ברלט, ונולדים להם שני ילדים. יש להם מערכת יחסים, לפי מה שסינתיה מספרת, די גנרית, טובה, במשך כמה שנים הם עובדים, היא מכינה ארוחת ערב, זאת אומרת, מנהלים חיי משפחה נורמטיביים לחלוטין. Um, עד שבעצם במהלך השנים uh, הוא עובר תאונת אופנוע די קשה, um, שבעצם גם היא וגם הוא טוענים שזה היה האירוע שגורם לזה שדברים מתחילים להשתנות בהתנהגות שלו. זאת אומרת, לאחר אותה תאונת אופנוע, um, אשתו טוענת שהוא מתחיל להיות אלים יותר ויותר, הוא מתחיל להתנהג בצורה שתלתנית ואלים כלפיה עד לרמה שיש מצבים מסוימים שהוא חונק אותה עד לאובדן הכרה ובאמת מתחילה להיווצר אווירה מאוד מאוד שלילית ומאוד רעה בבית. מקרה מסוים בעצם שאחרי שהוא תוקף אותה הוא נרדם על המיטה והיא לוקחת את הנשק שלו, מצמידה לו אותו לראש, מנסה ללחוץ על, על ההדק ולא, ולא מסוגלת. כי היא מבינה שבעצם המערכת היחסים הזאת הולכת להיגמר במוות או שלה או של הילדים. או שלא. והיא לא מצליחה לעשות את זה, זה כאילו, היא מדברת על זה בראיונות שנים אחר כך כסוג של אשמה שהיא לוקחת איתה לאורך השנים. ומה שקורה זה בעצם היא במקום לראות בו מחליטה להתגרש ממנו, הם מתגרשים, וזה קורה ב-1980. שתיאורטית זו החלטה טובה, כאילו, תמיד עדיף להתגרש מאשר לראות. מסכימה מאוד. אני מבינה שכשאני מסתכלת לאחור זה כמו כזה, אם הייתה לי לראות בהיטלר הצעיר, כזה כאילו. זה גילמה אתית. לגמרי. <laughs> בפועל היא לא הייתה יכולה לדמיין בכלל באמת את הקריירה שהולכת להיות לו ולא נראה לי שכאילו שזה גם היה שווה את החיים שלה לקחת את הסיכון הזה אבל מה שקורה בעצם בתקופה שלאחר מכן זה שהוא בעצם מתחיל, נהיה לו דחף מאוד חזק לאונס והוא מתחיל בעצם לבצע הרבה מאוד מקרי אונס באזורים שונים, כ-50 מקרי אונס שונים, וואו. שבעצם הוא מתחיל מלפתח איזושהי מתודולוגיה שקשורה למודעות דרושים. מהעיתון, שבעצם כשהוא היה מצליח להגיע למצב שבו הוא נמצא לבד עם מישהי שבעצם מחפשת איזשהו שירות או מעסיקה פוטנציאלית דרך אותם הודעות דרושים, אז בעצם הוא היה אונס אותה ולפעמים גם היה גונב בעצם חפצים, זאת אומרת זה לא היה למטרת השוד אלא יותר למטרת המזכרת לדעתי, אבל בעצם זה היה פחות או יותר השיטה. בשלב מסוים ב-1981 הוא, נש... הוא נתפס, הוא נשפט ומורשע באונס. ואז בעצם מוגשת בקשה למשפט חוזר, וכנראה משהו היה לא תקין במשפט הזה, והיא מאושרת. מאשרים בעצם את המשפט החוזר, למרות שהוא כבר הורשע, והתביעה כנראה מבינה שהם פישלו ביג טיים, ואין להם את הראיות המספיקות כדי להרשיע אותו, והם מחליטים לא ללכת למשפט חוזר. זאת אומרת, מבטלים מולו את ההאשמות, למרות שהוא מורשע במשפט הראשון. וככה בעצם uh, הצטברו להם ב, ב, ברקע של הקריירה שלו הרבה מאוד uh, פשעים נוספים של אונס ושוד uh, כזה. אגב, uh, את ש... אמרת שהיו יותר מחמישים מקרים, כאילו כן. היו נגדו, היו עד, עדות uh, שדיברו על זה, איך התבצע אונס, כאילו היה שם נשק, איך, מה... אז, אז בשלב הזה בעצם, שאני, אין לי יותר מדי את הפרטים של המשפט הראשון שבו הוא הורשה, לדעתי זה היה איזשהו אונס חד ספציפי, ובכל האחרים הוא ב- לא מזוהה. כנראה באותה תקופה, רק בדיעבד, יודעים שזהו כשהוא, כשהוא נתפס בסוף. וכשכן תופסים אותו בסוף, והוא, ספוילר, גם מודה, אז כל המקרים האלה בעצם כבר חל עליהם חוק ההתיישנות. אז הוא לא נשפט עליהם מחדש. ואז... במאי 1984, הוא משתחרר בעצם על תנאי, על איזשהו סעיף תקיפה שהיה לו, שימי לב, כאילו, שכן יש לו כל מיני מקרים והתקלויות עם החוק, ובעצם שבעיקר מראים לנו על זה שהוא אימפולסיבי, שהוא כאילו לא מצליח כל כך להתנהל בצורה מאוד... פוט טוגדר כזאת, מוצאים בעצם את קורבן הרצח הראשון. או הראשון שהתגלה בעצם, בעצם משרד השריף של מחוז הילסבורג, הם בעצם מגיעים לזירת פשע, כזה מקום מבודד, מיום, כזה, קצת טבע כזה, שבו נמצאת גופה עירומה של אישה, שבעצם שני ילדים מוצאים כשהם משחקים כזה באזור, ואז בעצם לאורכם של שמונה חודשים בערך, ממשיכים למצוא עוד ועוד גופות, תקופות מסוימות זה ברמת ה... אחת לשבועיים, כל יום ראשון מוצאים גופה, כאילו, ج'יס. ברמה כזאת. השוטר שהיה, שהוביל את החקירה הזאת, סיפר שבאותה תקופה, כשכאילו כל יום ראשון, הוא היה מבטל את כל התוכניות שלו, הוא לא היה יוצא לחופשות משפחתיות או לטיולים או כל מיני הוא פשוט היה יושב ומחכה ליום ראשון הזה שיודיעו על הגופה הבאה ש, שתימצא, כי באורך... די מדהים, כבר מהקורבן השני הם יודעים שיש להם רוצח סדרתי בידיים. איך? הם, הם תופסים את זה די מהר. איך, שאלה מצוינת, בזכות אה, ראיות פורנזיות אה, מאוד ייחודיות, שאנחנו תכף נגיע אליהן, שבעצם די מההתחלה הם כאילו יודעים לקשר את המקרים. ו, וזה גם בסופו של דבר באמת היה הכלי הכי חזק שלהם. אנחנו גם ב-84, אנחנו טרום די.אן.איי, אז אפילו שהוא אונס את הקורבנות שלו, ויש להם את הזרע, וכל מיני, יש לו גם ראיות שיער, וכל מיני דברים אחרים, בסוף באמת הראיות שהוא מעביר, שבעצם איתו, הן הראיות שמפלילות אותו. אז מה הוא עושה בעצם? מה שיטת הפעולה שלו בכל התקופה של הרצח והאונס? הוא היה מסתובב בעצם בכל מיני אזורים ברחבי טמפה, פלורידה, בעיקר באזורים שבעצם הזנות הייתה נפוצה, אחרי שהוא היה בעצם... איזושהי קורבן פוטנציאלית היה ניגשת אליו, היה מפתה אותה להיכנס לאוטו, לא צריך הרבה בשביל זה, כשמדובר בעצם בנשים שזו העבודה שלהם. כן. היה מסיע אותם בעצם לבית שלו, שם הוא היה קושר אותן עם כל מיני חבלים, רצועות, אפילו עם איזה בנדנה, כאילו הרבה מאוד אלמנטים של קשירה. ובסופו של דבר אונס אותן, רוצח אותן ומשליך אותן, אותן בעצם בכל מיני אה, אזורים כזה, ש... סוג של כזה בטבע, בשדות וכאלה. אה, כשהם מוצאים אותן, כולן, כמעט כולן היו קשורות, ערומות, הבגדים אה, התחתונים שלהם זרוקים סביבן או תלויים על כל מיני חפצים באזור. אה, מונחות בתנוחה אה, מבויימת של כאילו רגליים פסוקות, איזושהי הצגה לראווה שלהן, אה, רובן חנוקות למוות, אה, רובן מזוהות אחר כך כיצעניות או חשפניות אה, במקצוען, ופה אה, ושם היה, לה, היה כל מיני קורבנות שנפלו לדפוסים אחרים לגמרי, אה, וזה נורא בלבל אותם, אבל... אה, הם היו ממש ממש בטוחים בגלל הראיות הפורנזיות, שזה בכל זאת אותו בן אדם, למרות שאחת הקורבנות הייתה אפרו-אמריקאית, בעוד שכל האחרות היו לבנות. למרות שנגיד אותה אפרו-אמריקאית גם ירו בה, ולא חנקו אותה, שזה ממש כאילו סוג אחר של רצח. היו כאלה שבעצם בכלל שוסף להם הגרון, והם לא נחנקו. או שהוכו בראשן, ועם חפץ כהה בעצם הם אה, אה, מתו, או אפילו אחת שהייתה לא קשורה, שזה גם לא טעם לדפוס. אה, אבל באמת על כל אחת ואחת מהגופות, הם בעצם מוצאים אה, סיבים אה, מאוד מאוד ספציפיים של שטיח אדום מאותו סוג, אה, כשעל חלק מהקורבנות... הם מוצאים אותם בדיליי של שבועות והסיכויים למצוא עליהם סיבים הם באמת מזערים והם מוצאים ממש ברמת הסיב בודד אחד והוא, והוא תואם. אז באמת כל, הסיב, כל המקרים האלה בעיניהם קשורים בגלל אותו סיב, כשבחלק מהמקרים גם יש ראיית תביעה של גלגלים, של הרכב שלו, שבעיקרון זה לא בהכרח יהיה תביעה שהיא מספיקה, למרות שאם כן מוצאים איזשהם חריצים מסוימים בגלגל וכל מיני כאלה, זה, זה, זה רעייה שיכולה להיות באמת מספיק חזקה, הם גם מגלים שאחד הגלגלים שלו הוא גלגל שלא נמצא במאגר שלהם. של סוגי הגלגלים הקיימים, כשהם עושים אומר. את הבדיקות הפורנזיות. <אז> זה אומר שהוא גלגל מאוד מאוד ייחודי. <אז> הם הולכים לאיזשהו מומחה גלגלים, והמומחה הגלגלים הזה מסביר להם שזה איזשהו גלגל בעבודת יד, משהו מאוד מאוד ייחודי, <אז> ברמת ההבנה של אם אנחנו מוצאים עכשיו את הבן אדם הזה, אנחנו יכולים לקשר את הגלגל ואת הסיב האדום, זה סלאם דאנק. הבנתי. <אז>, 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 אז זה באמת הראיות הכי חזקות שלהם, ועם זה הם מתקדמים. ואז בעצם מה שקורה זה שבשלישי לנובמבר 1984 בחורה בשם ליסה מקווי, נערה בת 17, יוצאת מהעבודה שלה, היא עובדת בחנות דונלס, יוצאת על אופניים, רוכבת על אופניים לבית של סבתא שלה, כולה ברגיל. ובמהלך הרכיבה שלה על אופניים, איזשהו רכב צופר לה, והיא לא מבינה למה הוא צופר לה, כי היא על המדרכה והוא בכביש, ואז היא נוסעת בדרך, אותה דרך שהיא עושה כל יום, דרך איזשהו חניון, ובמהלך החניון הזה היא פשוט מותקפת, מעיפים אותה מהאופניים שלה, תופסים אותה, ובעצם... מצמידים לה אקדח לרקה, או חוסמים לה את העיניים, מכניסים אותה לרכב ו... ולוקחים אותה. היא מספרת אגב, שכשהיא יצאה מהעבודה באותו ערב, היא התכוונה להתאבד. זו הייתה התוכנית שלה. וואו. היא עברה חיים די קשים, שבהם בעצם היא חוותה התעללות בבית. מבין משפחה והיא החליטה שנמאס לה לחיות ואז מגיע בובי ג'ו לונג ומחליט לעזור לה וכשהוא בעצם תופס אותה מה שקורה זה שבמשך 26 שעות הוא לוקח אותה אליו הביתה, היא בדרך, מנסה להציץ דרך הכיסוי עיניים, היא סופרת מדרגות כשהם מגיעים אליו הביתה, היא כאילו הופכת להיות מאוד מאוד אלרטד. הם מגיעים אליו הביתה, הוא מוריד לה את הכיסוי עיניים, היא רואה אותו והיא מבינה שהוא הולך להרוג אותה. ו... ובמשך 26 שעות כשהוא אונס אותה ומענה אותה, היא מתחילה להפעיל עליו מניפולציות. כמי שחיה וגדלה בבית עם אנשים מתעללים, היא מנסה לתת לו שליטה, היא אומרת לו אה, אה, שהם זוג ושהכול בסדר ושאף אחד לא צריך לדעת איך הם הכירו ובעצם אה, מנס, כאילו גם גורמת לו להרגיש מאוד מאוד בשליטה וגם גורמת לו להרגיש שהיא לא איום אה, והדבר שכנראה סוגר סוגר בעצם את הדיל עבורה, זה שהיא אומרת לו משהו על זה שאבא שלה מאוד חולה והיא צריכה לטפל בו. וכנראה שלבובי ג'ו לונג זה נוגע לאיזושהי נקודה רגישה, כי הוא מחליט לשחרר אותה. והוא אומר לה שזה בגלל האבא. בגלל בעצם האבא, כשכנראה שכל מה שקדם לזה והשיתוף וה, כאילו, פעולה שלה כנראה גם עוזר. אבל בעצם הוא מחליט לשחרר אותה, כדי לשחרר אותה הוא שוב מכסה לה את העיניים, מכניס אותה לרכב, מסיע אותה בעצם אליה הביתה אני חושבת, בארבע לפנות בוקר, כשבמהלך הדרך היא מציצה מבעל לכיסוי עיניים עד כמה שהיא מצליחה, היא מצליחה לראות בעצם איזושהי הטבעה על הדשבורד של הרכב, שזה בעצם, בדיעבד היא מגלה שזה הדגם. של הרכב שהיה כתוב שם והיא מצליחה לראות שהוא עצר באיזושהי נקודה להוציא כסף. אז, אז היא יודעת בעצם לתת לשוטרים את הפרטים האלה, היא יודעת להגיד איך הוא נראה, היא יודעת כל מיני פרטים באמת עליו. ו, ואז בעצם כשהיא הולכת לתחנת המשטרה למחרת, לוקחים את הבגדים שהיא לבשה לבדיקת סיבים, לא יודעים בשלב הזה בעצם שיש שום רמה של קשר בין המקרים, אבל בעצם כבר בודקים את זה פשוט בגלל, ה... בגלל האונס, ובעצם היא נותנת את כל הפרטים שהיא ראתה, ואז בעצם בגלל שהיא אומרת סוג רכב שהוא יחסית ספציפי, היה כמה מאות בעלי רכבים כאלה באזור, מצליבים את זה עם האנשים שהוציאו כסף בין השעות X ל-Y בלילה, ומוצאים שם אחד שיוצא החוצה. לוקחים את הבן אדם הזה, מביאים תמונה שלו, עושים מסדר תמונות, שבו מראים לה כל מיני תמונות של כל מיני אנשים שתואמים לתיאור שהיא תיארה, והיא תוך שנייה אומרת זהו, מאה אחוז, בלי למצמץ. בוא. ובעצם כך עולים על זה שזו, שהוא האנס שלה. אחרי שהבגדים שלה חוזרים בעצם, או מסיימים את עבודתם בבדיקת המעבדה, מזהים בעצם את הסיב האדום הזה, את השטיח האדום מהרכב שלו, ומקשרים אותו בעצם כאותו רוצח סדרתי שביצע את כל שאר הרציחות. עושים עליו איזשהו מעקב קצר, אוספים כל דבר שהוא אה, זורק, כזה מנסים באמת אה, אה, לוודא, ואז אה, אחרי ששוטרים, כשהוא הולך, הולך לראות איזה סרט בקולנוע, שוטרים נכנסים ביחד איתו לראות הסרט וכל מיני כאלה, חבורה של שוטרים בוחנת לו את הגלגלים, הם רואים שהגלגל שלו אה, באמת אותו דגם מאוד איזוטרי. רואים שהכיסויים ברכב בפנים אדומים, שזה תואם בעצם לסיב האדום הזה, והם די בטוחים בעצמם, הם עוצרים אותו. כשעוצרים אותו מתחילים רק עם הרצח, עם העונס של ליסה, בעצם מטיחים בו את, ה, את האירוע הזה, והוא מודה, די מהר. הוא אומר כן, זה אני. ברגע שהוא אומר זה אני, ולהם יש כבר את הראיות ש... מי שביצע את האונס של ליסה הוא גם הרוצח הסדרתי, אז הם באים ופותחים גם את שאר הרציחות, ולמרות שבהתחלה הוא מוותר על אמיר אנדר רייטס שלו לעורך דין, בשלב הזה הוא כזה, אוי שיט, נראה לי שאני צריך עורך דין, כן. הם לא נותנים לו עורך דין כי הוא כבר ויתר. <אח> למה אתה לא יכול בכל שלב לבקש עורך דין? הוא חתם על זה, okay. לא יודעת בדיוק מה החוקים בטמפה פלורידה בשלב הזה, אבל בכל אופן הוא לא, הוא לא יושב ושותק, אז הוא פשוט ממשיך לדבר והוא מודה בסוף בהכל, לפני שמגיע עורך דין, גם אם הם התכוונו לתת לו וגם אם לא. אז, אז הוא באמת מודה בהכל, לא רק זה, הוא גם מוביל אותם לגופות נוספות שהם לא מצאו, וכך בעצם מוודא באמת את העובדה שכאילו כולם ברור עכשיו שזה באמת הוא. הוא גם מתקשר לאשתו לשעבר, והוא אומר לה בטלפון, נכון הרציחות של כל הבנות האלה בטלוויזיה, והיא אומרת לו כן, אז הוא אומר, אני עשיתי את זה, והיא אומרת, אוקיי, והוא אומר, ת, ת, כאילו, תשקרי לילדים, תגידי שמעת אותי. Oh. והיא אומרת לו, לא. לא. <laughs> והיא מספרת לילדים שלה את האמת. אבל, אבל הוא כאילו קצת מתבאס על זה, והוא מודה די בקלות. <אח> אחרי זה בעצם יש, יש איזה קטע נורא נורא קצר של רעיון שלו שלא הצלחתי למצוא את הרעיון המלא, אבל בקטע הקצר הוא אומר שהוא לא גאה במה שהוא עשה, הוא לא יודע למה הוא עשה את זה, <אח> הוא כן מדבר באמת על אותה תאונת אופנוע והפגיעת ראש שהייתה מהתאונה הזאת כקטליזטור למה שקרה שם, שאחרי זה בעצם היה לו איזה דחף בלתי נשלט לאנוס, שהוא <אח> מאוד נהנה מהסדיזם <אח> <אח> באופן כללי ומהסבל שלהם. <אח> אבל זה די ברור גם כשהוא מדבר, שכאילו הוא לא חווה חרטה כמו שבני <laughs> אדם אחרים חווים, שהוא כזה, כן, אני לא גאה בזה. כן, זה ככה אנשים מדברים על זה שהם רצחו 10-12 אנשים. <laughs> <laughs> כן, אז בעצם, אחר כך הוא עושה איזשהו הסדר טיעון, בעצם אין ממש משפט מלא מראש, כי הוא פשוט באמת מודה בהכל. ו... והוא מודה בעצם בשמונה סעיפי אישום לרצח, בחטיפה של איסאם מקווי, הוא מורשע ב-26 מאסרי עולם, ללא אפשרות לחנינה, וב-7 מאסרי עולם, עם אפשרות לשחרור מוקדם אחרי 25 שנה. המדינה מבקשת בעצם את עונש המוות כעונש, ואכן ביולי 86' מטילים עליו את עונש המוות בכיסא החשמלי. הוא מגיש כמה הרהורים לאורך השנים, הוא מצליח בסוף לבטל את ההרשאה ולקבל משפט חוזר, שוב. אוקיי. Okay. אבל גם פה המשפט החוזר מסתיים בעונשי מאסר חוזרים ובעונש מוות, רק שהפעם פשוט בזריקת רעל ולא כיסא חשמלי. הוא מפסיד במשפט שוב. אחרי 34 שנה. ב-2019 מוציאים אותו להורג, סוף סוף רוב המשפחות של הקורבנות שלו כבר לא בין החיים, אבל ליסה, אותה ילדה בת 17, שדי שנאה את החיים שלה ורצתה למות, אה... היום היא שוטרת במשרדי השריף שעזרו בעצם אה... כשהיא בת 17, אה... והיא כן הייתה בהוצאה להורג שלו, והיא גם נותנת שם הצהרה פומבית שבו היא אפילו מודה לו. והיא אומרת לו, זהו, באתי להגיד, <laughs> כאילו, אפשר להגיד שהוא עשה לה טובה קצת. <laughs> לא רק זה, היא אומרת לו, תודה שבחרת בי, ולא במישהי אחרת. Uh, זאת אומרת, בקטע של אני, כאילו, ולמי שחרד להרמס אותם. כאילו זה הציל את, את החיים, כאילו, את החיים שחיים, שחיים. ובגלל שהיא הייתה עם הטראומות שלה, היא ידעה איך להתנהל עם זה, היא ידעה איך to manipulate him, uh, והיא בסוף... זאת אומרת באמת, היא זו שהביאה למפלה שלו, נכון. אז היא אומרת לו תודה על זה שהוא אנס אותה ועינה אותה במשך 26 שעות, והיא אומרת לו שהיא סולחת לו, כי היא לא רוצה להיות בכלא כל החיים שלה, וביי ביי, והיא די... כאילו בחורה מרשימה <laughs> באופן כללי בקטע הזה, היא אומרת לו שהיא בחרה להפסיק להיות קורבן בזכות האירוע הזה, ובעצם מאז היא בצד השני, זאת אומרת היא עוזרת לקורבנות, והיא ואשתו לשעבר סוג של קיימו גם מערכת יחסים בעקבות הדבר הזה, שבו שתיהן היו קורבנות שלו שנפגעו ממנו, והם כאילו מאוד מאוד עזרו אחת לשנייה, יש גם כמה רעיונות שלהן ביחד, מתייחסות אחת לשנייה כ-Heroes, <laughs> <laughs> מקרה מאוד מעניין מהזווית הזאת, <laughs> וזהו, זה בגדול בובי ג'ו לונג. שהיה רוצח סדרתי בטמפה פלורידה ב-84, ומעולם לא דיברנו עליו. <laughs> כן, מעולם לא דיברנו עליו, ואני קצת כאילו... הקייס מבאס, כאילו... אני mm-hmm. לא יודעת מה קרה אחרי התאונת אופנוע הזאת, אבל גם בלי קשר, כאילו נגיד ה... ה-, ה- הבעיה הזאת שדיברת עליה, הכרומוזום הזה, זה כאילו, mm-hmm. זה, זה כאילו, לפני שדיברנו אז קראתי את זה, זה יוצר מלא אישויים כאילו מעבר לשדיים, כאילו יש שם אישויים okay. קוגניטיביים והתפתחותיים כאילו, ומלא דברים שהם, שהם בעייתיים, שכאילו אם, אם הילד שלך נולד ככה צריך ללוות את זה נורא. Mm-hmm. ובסדר, כאילו, בגדול... חבל לי מאוד על הקורבנות, אבל, אבל זה מרגיש כאילו כזה... בעצמו כזה, לא הבין מה, גם, ה, גם הקריירה שלו במרכאות של הרצח הייתה קצרה, נכון? כאילו זה היה כאילו ספרי בגדול. כן, כן בגדול. זה היה כן. שמונה חודשים. That we know of. כן, זה מרגיש מאוד אימפולסיבי ומאוד... בעיקר כשגם אשתו אומרת שאחרי תאונת אופנה הוא התחיל להיות אלים, זה מבאס. יפה, אז נגיד זה בעיניי, זו נקודה נורא מעניינת, כי גם הוא וגם אשתו טוענים ששם הדברים החריפו. החריפו, אבל הם היו כאלה מבנה את האלימות לכן? לא, כאילו, נהיו. כאילו, היא לא מתארת שהייתה שם איזושהי אלימות קודם לכן. אבל אני לא יודעת האם הדחפים האלה לא היו שם קודם לכן. יכול להיות שפשוט באמת... זה פשוט האימפולסיביות, כאילו. כן, כן. כי מאוד אלמנטים באפרינג שלו, בתהליך שלו, הם קצת נכון. טקסטבוק. זאת אומרת, יש שם באמת הרבה מאוד דברים בגילאים מאוד צעירים, שהרבה פעמים אנחנו רואים במקרים כאלה. אז אני בטוחה שזה שילוב של השתיים, וזה לא רק זה או רק זה. וזה כן נורא מעניין גם כמה החשיבות של... למשל, הקטע הזה עם, עם האבהות, שנגיד הוא שחרר את ליסה בגלל שהיא אמרה משהו על אבא שלה, שהיא צריכה לטפל בו או משהו כזה, כן. והמקום היחיד שהוא באמת התבייש בעצמו היה מול... באמת הילדים שלו, נכון. אז יכול להיות שגם באמת העובדה שכשהיו לו שני ילדים מאוד קטנים בבית, שנולדו גם בפרק זמן מאוד מאוד קצר, הוא מאוד החזיק את עצמו, הוא מאוד היה put together בשנים הראשונות של הנישואים שלהם, כי יש, יש לו איזשהו אלמנט פה שהוא כאילו אה, כן שם על איזשהו pedestal, ואומר אוקיי, ככה צריך להתנהג כשאתה הורה, כן. וכאילו, ונראה שלכמות זמן מסוימת אולי זה באמת עבד לו. Okay. אימא שלו אנחנו יודעים מה איתה, כאילו הם היו בקשר כשהוא היה כבר בוגר או... לא מצאתי יותר מדי מידע על באמת המערכת יחסים שלהם בהמשך. אני, זה מעניין כי כאילו הוא היה אונס מלא. מלא. ויש פה בחורה שהוא גם אנס אותה 26 שעות, את יודעת אם הוא השתמש בכדורים, משהו, כאילו מה שאני יודעת עכשיו, זה שכאילו התסמונת הזאת שאת מדברת עליה, mm-hmm. אז... הקטע של השדיים וזה, יש עוד כאילו אלמנטים, אבל כאילו האלמנט המרכזי זה שגברים כאילו שסובלים ממנה, יש להם רמות אה, אה, נמוכות יותר של אה, טוסטסטרון. מעניין. אז, אז זה כאילו, אני מבינה למה הדחף לאנוס, אולי זה כאילו קטע של שליטה וזה, השאלה אם הוא פיזית היה יכול, כאילו <מת> במרכאות לבד. כן, זה נשמע ש... זאת אומרת, אני לא יודעת בדיוק באמת איך האונס התבצע, אבל אנחנו כן יודעים שהיה זרע בזירות, אז כאילו, ככל הנראה באמת הייתה שם, כאילו, היה תפקוד מיני שצלח מהצד שלו. אז, אז זה באמת מעניין, אני גם יכולה להגיד אגב שיש לו משהו קצת נשי בתווים כן. הכלליים שלו, באיך שהוא נראה, לפחות באותם שנים, אבל כאילו מבחינת נגיד המבנה גוף, הוא, הוא לא כזה, כאילו בחור די אה, כזה ממוצב המעלה, אה, בחור כאילו כזה עם בילד גברי, אה, 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 נגיד אני זוכרת שבאחד המקומות ש... ש... באחת הזירות מצאו חולצה שלו, שעליה גם מצאו סיבים. <אח> <laughs> ואותה חולצה הייתה כאילו חולצה מידת לארג' בצבע ירוק זית כזה. זאת אומרת, הוא לא היה איזה מין בחור קטן וכאילו ו- 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 כזה, לא היה לו תוססרון בגוף שפגע בהורמוני הגדילה לחלוטין. לא, הוא לא ככה חייב להיות בחור קטן, הוא יכול להיות גם בחור גדול פשוט עם, נכון. אתה יודע, פחות שיער, כאילו כל הדברים, טיפה יותר נשי, כאילו, אולי יותר גלגל כזה, כאילו. כן, הוא גם באמת, יש לו כזה קצת בייבי פייס, וכן היה לו שפם. כשעצרו אותו, וזה גם אחד האלמנטים שהיא זכרה עליו, אליסה. קצת, כמה זמן הוא גידל אותו. נכון. אבל שוב, הוא כן באמת, אם מסתכלים עליו, יש בו משהו קצת עגול בתווים. כן. זה לגמרי מסתדר לי באמת. פחות לסת כזאת, אתה לסת חדה של גבר, כאילו. כן, פחות לסת חדה, פחות מפרצים, פחות באמת אלמנטים שקורים כתוצאה מתוסטסטרון. אבל... אבל יכול להיות שזה באמת גם פשוט רמה של inconsistency, שכאילו זה להיות. פשוט לא עקיף, אני לא יודעת, עקבי. Oh. Um, אבל כן, זאת אומרת, באמת uh, באסה, כי הוא, הוא נולד עם איזשהו קונדישן שבאמת היה כנראה צריך לתווך אותו כן. uh, אליו, וזה לא נשמע שהשוערים שלו היו כל כך פנויים לזה. Uh, אני לא יודעת מה היה לפני שהם התגרשו, אבל מהרגע שהם התגרשו באמת זה לא נשמע שאימא שלו הייתה מאוד אטנטי והיא החליפה הרבה בני זוג, הוא היה מעביר עליה ביקורת על זה כילד, כי כאילו לא נשמע תקין בשום כן, צורה. כן, כן. בסדר, טוב, מעניין, קייס מעניין, אמ... עצוב. <laughs> ee, בסדר. טוב, אז תודה שהזנתם. תעדכנו אותנו מה אתם חושבים על הקייס, ובכלל על כל הסרקומסטנס כזה שהוא, אני אגיד בזהירות, אבל אני אגיד, בגיל צעיר מאוד נקלע אליהן, בסדר? בסוף כולנו, לכולנו יש בחירה, ורצח סדרתי זה בחירה, ואלימות זה בחירה, אבל לחלקנו יש בחירה קלה יותר, אני יכולה להגיד, או קלפים אחרים. אני רק אגיד עוד דבר אחד לגבי הקייס הזה. בובי ג'ו לונג בעצמו טען שהסיבה שהוא שחרר את ליסה זה כי הוא רצה שיתפסו אותו. זה לא מפתיע מאוד. הוא אמר שהוא הבין שהוא לא יכול להפסיק ושזה <אח> לא תקין. לא יודעת כמה מזה באמת, את יודעת, כמה הוא באמת רצה להיתפס, אבל יכול להיות. זאת אומרת, יכול להיות שהוא באמת גם במקום מסוים בא ואמר, אוקיי, זה כאילו... אני כנראה לא בן אדם כל כך טוב, כנראה שצריך שיעצרו אותי. <laughs> זה לא מפתיע אותי שהוא רצה להתאפס, אני לא בטוחה שזה יושב על, על, על מה שאני עושה, זה לא אתי. כי אם, אם היה לו נורא נורא כיף ונורא קל לעשות מה שהוא עושה, <laughs> אז אני לא בספק שהאתיקה הייתה <laughs> מפריעה לו. לא. אני מניחה שגם... כאילו לא היה לו כיף, כאילו זה דחף בסוף, כן. uh, והוא לא יכל לנהל את החיים שהוא היה רוצה לנהל, או להיות האבא שהוא רוצה להיות, אז כאילו, כל האלמנטים האלה ביחד, uh, אני מניחה שכאילו, הקשו כן. עליו. כן, למרות שהוא היה כאילו טען באותו סניפט קצר של הרעיון שיש שלו, ש-90% מהזמן, או 99% מהזמן, הוא היה נורמלי לחלוטין, והכל היה תקין, והוא בכלל לא היה אלים, ורק באחוז הזה הוא פשוט הלך ורצח. כן, אבל נשמע כמו פאקינג ספרי, <laughs> וזה נשמע כאילו, <laughs> הוא <laughs> היה <laughs> עם דחף מאוד חזק, כאילו, סביר להניח כן. שגם <laughs> באחוז הזה שהוא אנס ורצח, אז ה-99% האחרים הוא היה חושב על לענות ולרצוח, <laughs> זה שהוא לא היה עושה פיזית זה עדיין במרכאות עינוי עבורו. או, כאילו זה לא כיף אני מניחה. <אח> כן, כן, אני גם חושבת שיש משהו בספורדיות של, ה... של השיטות, שזה גם קצת מראה את זה עוד פעם, כאילו הוא פשוט לא יכול... כאילו, לא היה שם יותר מדי באמת חשיבה, או תכנון, כן, או, כן. או, או ניהול של הסיטואציה. לגמרי. כאילו, ההרג עצמו היה פונקציונלי, הוא היה צריך כאילו פשוט להעלים את העדה, הוא נהנה מאוד מהעינויים, מהאונס, מהתהליך, ובסופו של דבר, כאילו, הוא פשוט עשה מה שעבד לו. כן. טוב, אז שוב. תגידו לנו מה אתם חושבים, תודה שהאזנתם. אנחנו מזכירות שאנחנו נמצאות בפייסבוק, בואי נדבר רצח פודקאסט ובקבוצה בואי נדבר רצח ופשע אמיתי. אנחנו נמצאות בטוויטר, באינסטגרם, יש לנו פטריון עם פרקי בונוס וקטעים אחרי הקלעים, אם בא לכם להכיר. וזהו, ותודה שהאזנתם, אנחנו נשתמע בפרק הבא. שיהיה לכם שבוע טוב, ביי לכולם. ביי אוש.